0: Olá, boa tarde. O Porto, o Benfica, o Sporting e o Sporting de Braga fizeram o pleno na semana que passou. Ganharam os jogos da eliminatória da Taça, ou seja, garantiram o acesso às meias finais da prova rainha do futebol português e assim temos um quadro competitivo semelhante vamos ver nas meias finais da taça os mesmos jogos que vão acontecer esta semana na final a 4 na taça da liga na taça organizada pela liga portuguesa de futebol as quatro equipas que seguem na rota do título iniciaram também a segunda volta desta liga com vitórias há aqui duas particularidades na semana que passou o Porto alcançou o vigésimo jogo consecutivo, sem perder em todas as competições, e o Benfica deslocou-se a Guimarães, onde ganhou também os dois desafios, uh, com o mesmo marcador em ambas vitórias por 1-0. Um Abrimos a emissão clássica dos Grandes Adeptos, com Nuno Encarnação. Olá, viva Nuno. Olá,
1: viva, boa tarde.
0: Jaime Oron Ferreira, olá, Jaime. Olá, viva, boa tarde. E hoje o Nuno Magalhães, o Telmo Correia está ausente do país. o Nuno volta à rádio Olá Olá, Nuno, um prazer reencontrá-lo Também um prazer estar convosco Primeiro as impressões da semana do Sporting ditas pelo Jaime com estas duas vitórias na Taça de Portugal em Santa Maria da Feira em casa derrotando o Moreirense está a fazer uma uma boa uma boa prova. Uhum. Uh, vitória por 2-0 na feira, 2-1 em casa com o Moreirense num jogo bastante mais uh, equilibrado. Já hemos, uh, começamos pelo Sporting, até porque há Benfica-Porto no Horizonte. Deixamos isso para a segunda parte.
2: Sim, sim. Uh, boa tarde a todos. Ora bem, são dois jogos eu diria um pouco diferentes mas ambos com vitórias absolutamente indiscutíveis por parte do Sporting, não é? Aliás, o Tiago lançou o último jogo, o Sporting Moreirense, uh, com algum equilíbrio, que efetivamente aconteceu em termos de posse bola, etc., mas não em oportunidades de golo. Quer dizer, nós, nós, nós temos de ser francos. Uh, a arbitragem de Rui Costa foi deplorável. Deplorável e, efetivamente, uh, quer dizer, se o Moreirense tem algumas hipóteses de discutir o encontro em termos de resultado é graças a uma arbitragem absolutamente lamentável por parte de de Rui Costa, porque o próprio próprio treinador do do Moreirense, Ivo Vieira, disse que, embora na segunda parte tivessem tentado equilibrar as coisas com a tal posse de bola, efetivamente não criaram oportunidades de, de, de golo, e o próprio Sporting poderia ter chegado aos 3 ou aos 4, a 1, conforme, conforme se verificou. Verificou-se apenas o 2-1, mas, mas, mas é um resultado que eu acho que é enganador, face ao número de oportunidades, face às bolas que entraram na baliza, face ao caudal ofensivo da equipa, sobretudo na primeira parte, e depois, pronto, depois aquilo que, 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 que se assistiu, foi um, enfim, digamos, foi foi um empurrar empurrar com a barriga uh, durante, durante 45 minutos, em que o Sporting até podia ter dilatado o marcador, não aconteceu, mas pronto, uh, não há dúvida de que houve uma diferença muito grande em termos de futebol, em, em termos de futebol jogado. Portanto, eu acho que uh, mais importante até do que, quer dizer, eram ambas vitórias muito, 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 importantes para o Sporting, não é? Até porque eu eu já em junho passado tinha dito que o Sporting estava um bocadinho fora desta competição do título do Campeonato Nacional, embora naturalmente à espreita e, conforme eu já disse mais recentemente, o Sporting necessita de recuperar 5 pontos ao Futebol Clube do Porto até à última jornada e por jogar tudo no Dragão para tentar ser campeão, porque é completamente diferente uh, recuperar 8 pontos ou recuperar 5, é? e esses 5 são, são, são possíveis de acontecer, é possível acontecer isso. Uh, e depois jogar tudo na última jornada mas portanto, eu até acho que o Sporting é uma equipa mais calhada uh, por tudo aquilo que aconteceu uh, no, no, no verão passado e que, e que não vale a pena estar a recordar porque todos temos a memória de todos os acontecimentos infelizes e lamentáveis que ocorreram no Sporting temos tudo isso muito fresco na memória eu acho que o Sporting poderá efetivamente vencer ou pelo menos bater-se muito seriamente por alguma das taças em que está está envolvido. O campeonato é um objetivo mais distante, embora não seja de pôr de parte, obviamente, o próprio treinador o diz, lá mais para fevereiro, porque realmente agora nós vamos ter dois, todos os grandes vão ter dois meses absolutamente frenéticos em termos de jogos importantes e jogos consecutivos, a jogar 33 dias permanentemente durante durante, janeiro e fevereiro, e o Sporting depois de de recomeçarem as competições internacionais, ainda pior, porque como se sabe, a Liga Europa tem mais mais uma, uma eliminatória e vai recuperar o terreno. Durante durante esse mês, o Sporting fará mais dois jogos do que qualquer equipa que esteja esteja na Champions, nomeadamente o o Futebol Clube do Porto, durante durante essa essa eliminatória, que que são os os 16 avos de final para a Liga Europa e os oitavos de final. Para, 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 para a Champions, mas, portanto, serão dois meses absolutamente frenéticos, em que muita coisa se vai clarificar e decidir, e, portanto, vamos ver em que ponto é que, é que chega agora. E, efetivamente, eu fico, eu fico satisfeito por ver um Sporting mais prudente em termos táticos, mais consistente em termos defensivos, e, consequentemente, mais capaz de vencer os desafios que tempo pela frente. Uhum. Basicamente é isso que eu, que, eu, que eu gostaria de dizer.
0: O Zona Magalhães revê nesta... Uh, enfim, uh, nesta forma Nesta descrição que o, que o, que o Jaime faz Daquilo que o Sporting tem feito À luz daquilo que temos visto desta equipa do Sporting
3: Na parte final, sim hum. Na parte inicial e que tem a ver com o jogo Moreirense Não, não, vamos lá ver Eu acho que o Sporting, e aí concordo que o Jaime Está mais consistente com, com o Marcel Kaiser Está mais perigoso Está mais acutilante Indiscutivelmente, eu não, não conhecia o Marcel Kaiser não Fiquei um pouco até surpreendido com a sua contratação, claro que muita gente, e não só publicistas e portistas, também Sportingistas ficaram surpreendidos, e acho que agora têm razões para estar agradavelmente surpreendidos. Acho que o Sporting hoje é uma equipa mais perigosa, com todo o respeito do José do que há dois ou três meses atrás. Quanto ao jogo com o Moreirense, eu não vi o jogo todo, mas vi uma, uma boa parte do jogo e não achei, não concordo nada com aquilo que o Jaime disse. Acho que o Moreirense podia, com um bocadinho mais de, de calma e engenho na parte final, até ter, ter empatado o jogo. É verdade, como o treinador o Ivo, o Ivo Vieira disse, o Moreirense deu 30 minutos de avanço ao Sporting, o Sporting aí faz 2-0, até podia ter feito 3-0. Mas, o final da primeira parte, e foi essa, foi essa parte, por acaso, que eu vi melhor, que o final da primeira parte e a segunda parte. O Moreirense acaba o jogo um pouco em cima do Sporting e eu confesso que não.
2: Mas tem qualquer oportunidade de golo, ah, quer dizer? Mas sim, é verdade, já não teve.
3: É verdade, não teve nenhuma oportunidade clara, mas ganhando é. cantos, livres e via-se algum nervosismo nas bancadas de Alvalado, o que é natural, porque também se fosse na luz e na mesma situação também estaria nervoso. É um bocadinho diferente, ah, apesar de tudo. É? Não, é verdade que não houve ali nenhuma situação do Moreirense em que, de cara com o guarda-redes do Sporting, é verdade mas também é verdade que o Moreirense, mais uma vez confirmando aquilo que tem feito ao longo da época jogou olhos nos olhos na primeira parte criou algumas oportunidades podia até ter ido para o intervalo, com pouco de sorte é verdade, mas podia ter ido empatado
2: também podia que... ter ido a perder acho... 3-0, também, naturalmente. Também, 3-1, Ou... eu acho não que Não, 3-0, porque o 3-1, como... o 2-1, como tu sabes, o golo do Munirense, nasce de uma... de uma falta sobre o Vasodos. Não,
3: não. Não? Sim, tenho dúvidas nesse lance, como tenho dúvidas em muitos outros, mas, mas para os dois lados, quer dizer, eu não sei se não há um penalti contra o Sporting, não sei, não estou a dizer que há, e mesmo aquele lance em que o Jaime se refere em que o Sporting marca golo, é um fora de jogo de VAR, mas é um fora de jogo. Mas seja, é fora de jogo. Eu acho que é fora de jogo. Achas? Eu acho. Mas nós acho, não vendo temos televisão imag- Nós não temos imagens.
2: Televisão,
3: eu, eu quando foi golo, no imagem, vendo para a televisão a imagem corrida, achei o gol legalíssimo. Vendo depois o VAR Fiquei com a mas convicção Mas é que o
2: VAR das duas uma o VAR é, do ou ou tem... digo VAR é
3: repetição não é? Sim, sim, eu
2: percebo mas não dizer, imagens mas do VAR. O VAR ou tem imagens mais esclarecedoras Que não são mostradas ao grande Pode público ter. Ou então aquelas que são mostradas Não são nada esclarecedoras Mas, mas indiciam, Lamento.
3: na minha opinião, indiciam mais que a fora de jogo não, não, Mas
2: repito, não, não, acho não. que é o fora de jogo Daqueles
3: do VAR, é um fora de jogo de televisão Eu percebo a, a frustração Porque quem estava a ver o jogo, mesmo como eu Com os olhos mais para lá do Moreirense Quando se parla e golo, era limpinho limpinho, limpinho, vendo na repetição, fiquei com a convicção de que era fora de jogo, mas de qualquer maneira há lances também dois nomeadamente na área do Sporting na primeira parte, que eu não estou a dizer que é que são penalti mas que merecem dúvidas, confesso uma entrada do Coates e outra do Acunha, parece-me sobretudo do Acunha, parece-me que que, que é penalti mas não tenho a certeza, não vou estar aqui a fazer polémica por polémica, não tenho a certeza mas foi um jogo difícil dirigir, onde onde quer chegar é que discordava nessa parte do Jaime o Sporting ganhou bem Agora, não foi esmagador, nada esmagador, acabou até a defender, e eu acho que o árbitro teve um trabalho complicado, nem digo que foi mau, mas foi complicado. Foi péssimo, foi um um árbitro árbitro
2: péssimo, uma arbitragem péssima, porque naquele lance do base d'Ost, pelo menos, pelo menos, mesmo que a a falta tenha sido cometida à entrada da área, o Moreirense ficava logo com menos um jogador logo menos um jogador. Uhum. É pá, portanto, quer dizer, Sim. eu acho que isto isto acaba por marcar é claro muito, é duvido, acaba assim. por marcar muito o encontro e é na sequência desse lance que o Moreirense marca o Sim, gol. É portanto, é pá, uma coincidência, mas que é, Sim, neste que é relevante neste caso.
0: E eu não encarnação, como é que viu o Sporting esta
1: semana?
2: Oh, Tiago, e pegando aqui na questão da arbitragem, hum. até não é uma questão Sim. que eu
1: costumo trazer para o programa, mas pegando nela, uh, e, e para ser completamente franco, eu acho que é muito mais escandaloso uh, este pênalti do Acunha sobre o um Ancénio, onde toda a gente diz que é penalti, e, e não sei se o Jaime também concorda com isso ou não, mas não, toda não a gente eu diz acho que é pena. penalti, toda a gente o diz aos 9 minutos, o que daria um impacto logo ao Moreirense, poderia condicionar todo o jogo, mesmo o próprio Acunha, como é evidente, Uh, e, e na questão do alegado penalti do Barça, se não é pênalti é fora da área quando muito então, seria sim, falta fora mas, da área mas eu não não, não a era dentro da não, área não, mas há a dupla interpretação também se é falta ou se não é falta talvez fosse falta e fora sinto da área sendo falta sendo falta sendo falta, falta mas é o Mourinho se nós bem. estamos na tónica que foi uma vergonha a arbitragem e eu diria que em lances destes quando há um penalti flagrante como este aos 9 minutos que não é assinalado contra o Sporting, obviamente que é uma vergonha a arbitragem, porque a arbitragem, neste momento, pode-se socorrer de, de elementos que não tinha há uns anos atrás, e que é, e que é limpinho, depois de vistas as imagens, que aqui deram um penalti do Alcunha sobre o Sporting. É uma vergonha a arbitragem e, pelos 90 minutos que faz. Se estamos não. a ir ao detalhe nos grandes promenores, que são estes que podem decidir jogos e podem condicionar jogos, eu estou de acordo contigo. De facto, é uma vergonha, porque não assinalando um penalti destes, não. e não assinalando Estás uma a falta falar. sobre o hostes fora da área, na, na entrada da área... Não. Não, são dois não, não sabes se é, se é fora da cidade. Né? São dois casos muito graves. São dois casos muito graves. Sendo que o maior dos casos e mais grave para mim, é um penalti claro que não ficou por sinalar contra o Sporting aos 9 minutos, para mas mim, é a minha opinião para mim é o mais grave mas é, não, jogo. é não, não se assinalar mas uma jogo. falta
2: evidente mas o, que condiciona completamente o, o adversário, porque passa não, é mais grave não assinalar porque... um penalti aos 9 minutos não acho, não acho, acho, um, que, acho, é um acho um penalti é um penalti é, é, é e ali também tu 50% não, golo, não é? podes garantir não que não é? seja é. penalti é é para além do que o Moreirense passava a jogar com 10 e não havia o
0: golo já vamos permitir que não termine indo ao jogo
1: eh, depois indo ao jogo, eh, eh, obviamente há um domínio claro do Sporting na primeira parte, mas na segunda parte há apenas um remate às malhas laterais, pelo Nani e à baliza do, do Moreirense. Sem, do Refinha, daqueles, é? sem contar com o golo do Rafinha. Sem contar com o gol do Rafinha. Mas daqueles fundamentais é isto. E que eu tu vejo. podes garantir que e o Rafinha estava isso, a fazer? Eu acredito, eu acredito que o Moreirense, de facto, poderia ter tudo para empatar este jogo em Alvalade, P- pela sua qualidade da equipe, quer dizer, eles têm... Não criou a... oportunidades, Eu, eles, como é que poderiam têm... empatar? Sporting o Sporting defendeu o, muito e bem. Não queria e, oportunidade. Se tu, se tu vires aquilo que eu disse, na questão do penalti não assinalado e das, dos condicionantes que daí deviam, poderia muito bem ter empatado a partida, como é evidente. Né? E se aos nove minutos, dizes, dizes tu, aos nove claro, minutos. E depois é jogo. todo o resto. Também é e e tudo o resto do é jogo. partido preciso, isto, que isso era isto, penalti. Dando, isto isto dando só é, a importância que o Moreirense, de facto, está a fazer um excelente campeonato. É, Tem os jogadores belíssimos como o Chiquinho, como o Pedro Nuno, que eu aprecio em particular. E o Heriberto. O Heriberto, o esses da Académica, foi lá que o foi buscar. Uh, mas, mas são jogadores muito bons, está uma equipe muito bem uh, construída, muito coesa, uh, muito disciplinada taticamente e depois uma, uma, uma equipe que gosta de ser atrevida e, e, e obviamente lá. também já, já colocou dificuldades ao Porto em jogos passados, por isso é uma equipe de enorme respeito. E ganhou a Benfica na Luz, e um, acho foram os pontos para isso o Benfica é Este 2-1 um do, do Sporting, obviamente que é importante pela qualidade da equipa adversária, é um, é um resultado <risos> importante para o Sporting ter ganho, como é óbvio, dada a qualidade desta equipa adversária que é o Moreira.
0: Bom, vamos prosseguir dentro de instantes a reflexão olhando para os jogos do Benfica e do Porto na Liga e também na Taça de Portugal. Até já. Retomamos o debate entre os grandes adeptos, com o Jaime Mourão Ferreira pelo Sporting, Nuno Encarnação pelo Porto e o Nuno Magalhães pelo Benfica, que está cá hoje na ausência do Telmo Correia, e vai reabrir o debate. Nuno, pergunto-lhe por este Benfica, que ganha um zero em Guimarães, terreno difícil, uh, com vitória superior, uh, mais evidente talvez no jogo da Liga do que uhum. no campeonato, não sei se concorda. Absolutamente. E o que é que o Benfica mostra nestes dois jogos, que acabam por ser... os os desafios mais exigentes que Bruno Lage enfrentou desde que assumiu o comando técnico.
3: Mostra várias coisas que me me agradaram. Mostra organização, uma nova organização com base para quem quem ouve as minhas esporádicas intervenções sabe com satisfeitos todos termos regressado a 442. Mostra organização, mostra atitude, e mostra até crença, coisa que eu, e não estou a dizer que era culpa do Rui Vitória, mas não estou nada a dizer isso, mas não via do, dos últimos tempos do Benfica. Eu acho que, como o Tiago diz, que a segunda vitória foi mais difícil e por isso mais saborosa de alguma forma, embora a outra também muitíssimo importante, portanto é uma uma competição que nós queremos ganhar, que é a Taça de Portugal. Foi uma vitória que eu não tenho problema nenhum de, de assumir como uma vitória feliz, mas é daquelas vitórias felizes que me agradam, porquê? Porque não foi pura sorte, o Benfica fez por ter sorte, fez por ter marcado aquele golo, desde logo porque mostrou a atitude em querer ganhar o jogo, e os primeiros 15 minutos são do Benfica, é verdade que depois o Vitória equilibra, a primeira parte é equilibrada, com oportunidades para um lado e para o outro, sendo que o Benfica teve mais do que o Vitória, o Vitória teve uma, assim, já no final, mais óbvia. Uh, e sendo certo que na segunda parte o Vitória, como o próprio treinador, eu até aí gostei do, do, do discurso realista, objetivo e factual do, do Bruno Lage uh, O Vitória, de facto, na segunda parte foi mais pressionante, esteve melhor, estava por cima, e o Benfica soube sofrer, e o que é n- essencial para ser campeão em alguns jogos, que é ganhar quando se joga mal, sabendo sofrer, sabendo esperar, não mostrou qualquer tipo de ansiedade nem de desespero, e sabendo ser letal quando teve oportunidade para isso, num contra-ataque, ou num, sim, numa jogada de contra-ataque, um passo excelente, do Gabriel para o outro passo excelente que foi feito pelo André Almeida, portanto, dois patinhos feios e até podemos dizer que é um atrico de patinhos feios, porque depois quem encosta, embora o gol seja fácil, é o Sefirovic. Portanto, foi um gol dos patinhos feios e, portanto, achei muito. Foi uma vitória que, sinceramente, posso fazer esta confissão, não vibrava tanto uma vitória do Benfica há alguns meses, porque foi, como se me dizer, na marra, não é? Na raça na vontade, embora perceba obviamente a tristeza e perceba até os comentários do, do treinador do Vitória, porque o Vitória demonstrou que é de facto uma equipa muitíssimo boa, muito competente e, e não tem problemas de nos assumir que em determinados momentos a segunda parte encostou bem Benfica às cordas, como disse o Bruno agora o uhum. Benfica sobre, sobre, sair, sobre sair de uma situação complicada e, e alcançou uma vitória diria que justa, embora reconhecendo que é feliz uhum. Uma vitória feliz
0: na sua perspectiva, uma vitória sofrida exemplificou aí alguns aspectos, é. também uh, a valorização de algo alguns jogadores. Castilho não deu nada ao jogo, não é? Concorda com isso? É mais um que... Não diria, não
3: deu nada. É mais não... um que o
0: Bruno puxa, Sim. mas ao contrário de Samaris e de Gabriel não parece ter nada a acrescentar.
3: Não, não sei, Tiago. Eu, não, eu então... gostei da capacidade de luta do Castilho. Uhum. teve lá, lá Aliás, há um lance que é uma oportunidade do Benfica na primeira parte em que o Pizzi até um pouco egoísta porque remata a baliza e podia ter passado ao Castilho. Eu acho que lutou. Uhum. Eu acho que Castilho cumpriu aquilo que o Bruno Lage queria que ele fizesse, uhum. que é desgastar a defesa do Vitória, chatear, uh, andar ali atrás da bola, segurar algumas vezes a bola, não foi, não foi brilhante mas confesso que vislumbra ali alguma utilidade do Castilho em alguns jogos, olha, deste tipo de jogos que de resto já tinha acontecido, no, talvez o melhor jogo dele, embora não foi o melhor jogo, foi a melhor parte do jogo que fez o Benfica, que foi já há uns meses, mas quem, para se quem pode recordar que o Fenerbahçe é fora uhum. é ele que cria as primeiras oportunidades, é ele que dá o golo ao, ao Jetson, que foi fundamental para a qualificação, Portanto, eu acho uhum. que Castilho que é um jogador útil não, é? não acho um jogador extraordinário mas acho que é um jogador, aquilo que vi que foi muitíssimo pouco um jogador que pode bem ser útil E lá está, é mais uma recuperação Mais um patinho feio da parte do Brunelage. e Acho isso também uma nota que eu não desvalorizarei Assim tanto como o Thiago estava de alguma forma a fazer A sugerir, sim é também... uh,
0: na, na interpelação que lhe fiz uh, Jaime, uh, enfim, ouviu o Nuno uh, O que é que achou Destes dois resultados do Benfica uh, No mesmo terreno Pela mesma margem e, e, e com jogos que mostraram, uh, enfim, o mesmo sobre as duas equipas, sobre este vitória e sobre este Benfica.
2: Olha, uh, francamente, Tiago, as coisas aconteceram de uma maneira um pouquinho uh, diferente daquilo que eu imaginava. Hum. Porque quando há dois jogos seguidos, com, enfim, com o espaço de, de apenas três dias entre ambos, uhum. uh, no mesmo terreno contra a mesma equipa, obviamente que se espera que quem tem um plantel mais rico com mais soluções, domine mais facilmente o segundo jogo do que o primeiro, como é natural. E aconteceu exatamente o oposto. Eu acho que no primeiro o Guimarães esteve apático, amorfo, foi uma exibição um pouco cinzenta por parte do Guimarães, estava à espera de mais Guimarães. O segundo jogo, acho que o Benfica é completamente feliz no resultado, imensamente feliz no resultado, Uh, o Guimarães estava completamente por cima do jogo a criar oportunidades sobre oportunidades. O Benfica estava a ser dominado uh, e uh, sai de lá com uma vitória. E, enfim, se saber escrever como dizem hum, em direta. bom português. Uh, não completamente o próprio Bruno Laje, o próprio Bruno Laje, primeira parte confirmou repartido. confirmou que na segunda parte o golo surge exatamente quando, dizer, quando o Benfica é estava é estava às cordas golo, estava, de fazer desde, dois zero. estava mesmo mas a seguir ao jogo já é um jogo o diferente bom. não é Sim, mas nós verdade, estávamos todos é à espera do primeiro golo do, do, do Guimarães e que matasse o encontro obviamente não é porque não estávamos a ver não estávamos a ver capacidade de reação quer futebolística, quer anímica, por parte do, do Benfica para contrariar o que estava a acontecer e, portanto, é nesse sentido que eu digo que aconteceu tudo de modo diferente daquilo que eu imaginava, não é? e portanto Mas aí
3: também houve uma nuance, é que houve uma arbitragem muito mais permissiva. Quer dizer, o André André fez o que quis dentro do campo e ah, não oh, jogou no primeiro jogo. Eu não gosto muito de falar disto, mas eu acho que isso oh, até não, é para valorizar não, a parte estabilística. Oh, Entraram oh, dois jogadores de um jogo para o outro, que foi o André André e o Tozé, que indiscutivelmente melhoraram o vitória de Guimarães. Indiscutivelmente. E foi por isso um... onde o Vitória foi mais forte do segundo para o primeiro foi no meio-campo. dois é jogadores ser. foram fundamentais. Não é dinâmica... No bom e no mal. Não, no a, dinâmica a, é que a dinâmica ofensiva. o que jogaram. É, os jogadores, não, jogadores, não, peço jogadores peço de esses cunhados no porto. Uh, uh, não, a não,
2: dinâmica ofensiva da equipa do Guimarães é completamente diferente e não se singe apenas à entrada. Ah, mas acho que esses dois jogadores mudaram completamente. Não há dúvida de que o Guimarães esteve muito bem no segundo jogo. Não há dúvida também... Para mim, de que a vitória do Benfica é muito feliz, uhum, muito feliz, uhum. e contrariando um uhum. pouco. A segunda a ideia, vitória. Uh, exatamente. A segunda, a segunda vitória. Já a falar da segunda claro. vitória, claro. claro, uhum. claro, claro, claro e contraria sobre.
0: essa ideia que tinha. contraria
2: dito. a ideia do, claro. do, do Nuno relativamente ao Castilho, e uhum. aí aproximo-me mais daquilo que o Tiago uh, lançou como ponto de debate. Uhum. Acho que Castilho não justifica minimamente, e já teve mais do que oportunidades para isso, não justifica minimamente os 8 milhões de euros que o Benfica pagou chegou-se por
3: ele. Chegou 71 minutos. Até agora, jogo agora,
2: agora, mas não é a primeira vez que ele joga. E, portanto, ah, por eu, 100, acho, minutos, eu acho, eu acho é que, que o Castilho está longe, muito longe, de justificar os 8 milhões pagos pelo Benfica para, para, para a sua aquisição, e não me surpreende nada, que também uh, vá com Ferreira uh, para, 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 outras, para outras paragens neste, neste Defesa de Janeiro.
0: Uhum. É também uma questão que está em aberto. Bom, Nuno, sente que o Benfica com Brunelagem é mais competitivo do que o Benfica que se exibia com o Rui Vitória e a pergunta deixei obviamente o Nuno Encarnação para fechar esta primeira ronda em torno do Benfica ou esta ronda em torno dos dos jogos do Benfica com o Vitória porque vamos assistir a este jogo que já antecipamos de certa forma na emissão de fim de semana dedicada à final a 4 da Taça da Liga mas vamos assistir a este jogo Benfica-Porto na na meia-final já, já amanhã. E é um jogo que, para o Porto, de certa forma, enfim, pode, pode marcar aqui um círculo. Vamos ver o que é que acontece, não é? Porque o Porto não perde desde que foi derrotado pelo Benfica com o Rui Vitória no Estádio da Luz na primeira volta da Liga.
1: É verdade, eu noto os jogadores do Benfica mais felizes desde a saída do, do Rui Vitória, mas ainda não é uma equipe espampanante, quer dizer, uhum. uh, os jogadores estão lá, houve aqui alterações de forma e de estilo e de alguns jogadores que estão, que se, que estão no 11 titular, uh, e obviamente com o grande destaque para João Félix, para mim é o grande motor hoje em dia do Benfica, e joga com uma alegria e com uma vontade e uma, e uma dimensão... E uma maturidade. Uh, né? Completamente diferente daquela que... que que Sequer imprimida nos jogos com o Vitória é curioso e que eu, que eu, eu aqui, não acho é, nada disso. Há claro. aqui uma grande pedra de toque no meio disto tudo. Agora disso, é não. evidente que este, este resultado e este Benfica não é um Benfica como nos habituou há uns anos atrás. É um resultado sofrido, evidente, que teve uhum. a sorte do jogo no sítio certo. Porque no vejam segundo, bem, no segundo, jogo. no segundo jogo, estou a falar no segundo jogo, é isso que eu me estou a centrar. Porque vejam bem uma coisa: o Vitória de Guimarães, o Vitória já não marca nos últimos seis jogos, marcou um gol. E, quer dizer, e a explicação está aqui, aliás o Luís Castro com o dedo na ferida, porque a produção de situações de atacantes estava lá, mas concretização nenhuma, por isso esta foi a grande sorte do Benfica de não ter, se calhar o Vitória está-se a lembrar quem me der ter aqui Tiquinhos Soares ou Marega, que se calhar o resultado era o outro, ou a finalização era outra. e é mesmo aqui que está a pedra de toque. Porque um Vitória que não marca, que marca um gol há há seis jogos, nos últimos seis jogos, percebe-se porque é que eh, não conseguiu ganhar este Benfica. Não foi um Benfica, de, mas de, ou, não, de, deixa-me só de, fosse, dar-te este dado.
3: O Vlaco faz duas, eu, eu percebo que o Vitória faz, isso, faz aquela faz do faz grande defesa Faz duas de de grandes é, defesas: faz a grande um remate de fora do José é, e um, um jogador do Vitória mas, um lamequeio e que faz aquilo que sabe fazer melhor tempo. É, mas,
1: tem que haver mais ah, entrevistas. está bem, mas quer dizer, não foi
3: assim uma sacra de oportunidades, foi um de posse de bola. mas é isso O toque
1: final é que falta, não é? Sim, o que eu estou a mas também não criou oportunidades. O Veláquio Odim não é o melhor encanto. O que eu estou a dizer é que não há remate à baliza. Aberta, que é o é? gol Guimarães do de qualquer instante não, não é? Sim. e por isso, é este o resumo que eu faço o, o Benfica foi muito feliz como é evidente e, e, e tem que ter o mérito da sua felicidade Quer dizer, não, marcou o golo não conseguiram fazer e mais uma vez Sefra, eu que foi importantíssimo eu acho que ele de facto está, é a é pessoa de, talhada para estar ao lado de João Félix, não vale a pena inventar nos dias de hoje acho que é o, o jogador que tem que estar ali à frente porque é aquele que tem sido feliz na concretização não falando do caso de Jonas, mas Jonas depois muda se calhar o, o estilo de jogo e o estilo
2: da equipe eu mas, até acho mas, mas, que chamar-se ao Severo Vídeos Patinho Feio. Ele já não é Patinho Feio. Já não é mas, mas, também não é assim. Nesta, nesta temporada também ele, também tem sido decisivo, ele tem, tem sido insisto. Foi ele que
1: marcou o gol ao Porto. Exatamente, ele que marcou o gol ao Porto exatamente. na luz. Dizer, isso diz muito sobre a época do Benfica. Isso é outra questão. E por isso é a minha opinião. Não acho que este Benfica esteja. Passou a ser
0: nesta jornada o melhor marcador até agora. Na temporada do Benfica. Mas o Tiago, só para competições. Em todos os jogos. Não acho que este Benfica esteja a ser demolidor e que o Porto tenha
1: um grande medo. já lhe vou perguntar por isso queria só
0: perceber qual era o parênteses que o Jaime tentava fazer há pouco sobre o João Félix, não é?
2: Não, é que, eu, é que eu ao contrário. Eu Qual sei, é a nota eu, eu, eu sei que Qual sou é uma nota acordos? completamente dissonante Sim. relativamente à esmagadora uhum. maioria dos comentadores. Uhum. Eu continuo a achar que João Félix tem muito para provar. Obviamente que ele marcou golos importantes, obviamente que ele tem fardo de golo, mas no um para um não é minimamente decisivo, ele não canaliza jogo para a frente. Por exemplo, como o Jetson, que eu acho que é um jogador de mão cheia, é um jovem de mão uhum. cheia, não é por acaso que no Golden Boy Jetson fica em sétimo lugar, embora a uma distância muito considerável do primeiro, mas não interessa... É o melhor, é o melhor português, fica em sétimo lugar. O João Félix, para mim, mas isto é uma questão agora muito pessoal e muito futebolística, se quiser, da forma como eu vejo futebol. Uh, eu acho que o João Félix tem muito a provar, tem muito a provar, está permanentemente atrás do chão. Quando mal tocam, ele, ele faz logo... Uma cena, parece que. que, que fartou-se que... pancada. Não fartou-se nada. Não oh, fartou-se nada. Não pode então. Não podes, não podes ser levado por essas ideias <risos> que o João Félix tenta, tenta criar em cada lance. Oh, porque basta um toquezinho num, num pelo, se me permites a expressão de caricatura, também. ele atira-se para o chão a contorcer-se com dor. Não ah, pode isso ser. Isso com o Jonas. Não, não é? Mas não é pode melhor. ser. Mas mas o, Jetson, o Jetson não faz isso, vejo... por exemplo. E para mim, o Jetson é um de mão cheia ah, gosto muito a, do gesto, a favor para... do
0: Jaime, a expressividade facial de João Félix uh, em relação a muitas decisões de arbitragem. Uh, ah, faz parte, faz a, parte? É da, idade, faz parte. É da idade, é da idade facial é da idade. e
3: corporal. É verdade, é, é uma questão, é uma questão é, mas é um ponto. Acho que se eu me
0: fazer essa observação, porque não. eu acho que
3: isso tem a ver com a idade e tem a ver com porque o, porque o facto que é
2: eu questão... acho que essa é uma questão. Então, bem, o
0: Jetson não, não tem a ser é uma boa questão, era a questão que eu ia fazer, e o Jetson não tem é uma... não e, não mostra... e não mostra uma atitude mas completamente eu, diferente Não
3: me ouviram no meio desta conversa três não me ouviram. Acho que é uma questão de personalidade também O Jetson é Não, é de idade sim, e isso, personalidade, personalidade. O Jetson De personalidade é... sem dúvida é... e vê-se, e é mas, eu, não, eu não estou dentro do balde que de que é uma da Fica, Mas opinião. vê-se que o, que o Jetson é tímido É introspectivo uhum. E se calhar até o prejudica do ponto de vista do marketing. Eu também sim. não, não discordo assim tanto que o Jaime está, está a dizer Eu não acho que o João Félix seja muito melhor jogador Que o Jetson Acho os dois grandes jogadores E acho que os dois têm que provar ainda muito Uhum. isso é evidente, agora que qualidade lá está, que o talento lá está, talento Concordo, que, é. Eu acho que só está lá o fardo do gol.
1: Os últimos jogos, o João Félix é. tem, tato,
2: Que obviamente vale claro, muito dinheiro. Claro. Não, é só, não é só claro. o fardo do gol, é, é O Jaime
3: dizia uma coisa que é verdade, mas que é ao lado daquilo que é o João Félix: que é o João Félix não, fa, não passa por muitos jogadores num contra um, é verdade. Mas não. o João Félix é o típico jogador de definição, seja no último passo ou seja no sim, gol. Início é ele ele é tem o fardo do gol. É como eu defino, é como
2: eu defino, e obviamente isso vale muito dinheiro, mas é pouco. Eu Isso acho que dizer... é pouco Ele Bom, Ainda tem, tem de fazer muito ver. para convencer Vamos ver se
3: aqui há uns meses o Jaime No final do campeonato o Jaime mantém Talvez, uhum. vamos ver vamos
0: Mas ver. sente que Bruno Lage fez bem Em sacrificar Jetson Para colocar João Félix em campo Mas porque... na não... minha opinião Não, não é... o, na no no não, não, estava dando a minha palavra que, não, eu, para, eu para, para concluir que, o tema. Eu
3: acho que não sacrificou Eu acho que quando muito o Jetson está a concorrer com o Gabriel Para um uhum. lugar O Gabriel tem, tem, tem jogado bem Ou seja, eu acho perfeitamente compatível E aliás, eles jogavam juntos Que é na equipa B, quer no junho Mas ah eu não acho Anos juntos. Ai, pessoas absolutamente compatíveis. Dois minutos de 19 Jetson... anos na ah, equipa principal. Outra coisa. Por que não? De se tiver qualidade, não Ai, vai não. problema nenhum. Uhum. João Félix um, joga como segundo ponta de lança, como agora se vê, e nunca como extremo-esquerdo. Nunca como extremo-esquerdo. Isso é uma coisa que eu nunca percebi. Talvez seja é a coisa que eu menos percebi de Rui Vitória. Foi o porquê Sim. de colocar um jogador como extremo-esquerdo. Eu perguntei troca por Félix. troca porque não, isso João... também
0: está ligado à alteração tática, não é? Acho claro. Jetson... João Félix entra para jogar com dois avançados, claro. tem que sair alguém no meio-campo, sei claro. o Jetson, mas poderia estar, mesmo tendo entrado de Gabriel.
3: Não, poderia estar, mas poderia aí estar. Jetson e Gabriel era mais de contenção. E eu preciso Exato. Tenho de jogar, Por exemplo, e eu preciso
0: em Guimarães, só 90 poderia minutos ser. de contenção, poderia estar. Mas, mas não, lá está. Mas, não é disparatado Mas meu nem o
3: Jetson nem o Gabriel conseguem jogar meio, a partir de que estarem encostados uhum. à linha. Coisa que o Pizzi consegue fazer, até claro. porque jogou muitos anos, claro. durante, Sim. Um, como extremo direito. Não.
0: Aí seria, obviamente, a opção de retirar um dos dois uh, e colocar um dos médios ofensivos, uh, não é? Uh, portanto, não, não compatibilizando o Gabriel e Jetson. Uh, mas é muito evidente evidente olhar para aquilo que a formação está a dar e de repente ver que no futebol do Benfica a influência de João Félix cresceu e, e Jetson perdeu tempo de jogo uh, também. Os pessoas
2: também são fases, é, vamos ver se são é ser, ser fases. Eu, por causa, uh, acho que tem uh, a favorito ver com, com para. questão de não, não, não uhum. jogarem dois Sim, jogadores dessa idade. Ao mesmo tempo, eu acho que Bruno faz muito bem. Fica
0: essa pista que também é pertinente. Nuno, falamos aqui do Benfica Porto na emissão e de resto. Uh, os nossos ouvintes que não sintonizaram a Antena 1 no sábado podem, podem ouvir o podcast, podem recuperar a emissão dos Grandes Adeptos Total. Uh, está no, no RTP Play, está também no, na área de podcast dos programas da Antena 1, no sítio da Antena 1 ou em RTP Play, onde antecipamos os jogos, os quatro jogos da meia final, num primeiro momento, também com o Fernando Almeida Santos. Foi tal que esteve cal não não esteve, há um favorito. Também é diferente olharmos agora para para esta meia-final, depois daquilo que vimos e quando fizemos a emissão, não tínhamos ainda o desfecho dos jogos do Porto em Chaves e do Benfica em Guimarães. Não, é um favorito, eu, Nuno.
3: Eu acho... Não, não não há, não há, porque nestes jogos como subiu, o Benfica ganhou o Porto este ano, não é? E o Porto está a ser demonstrado do ponto de vista da regularidade, uma equipa mais consistente. Eu acho que não há, mas vai depender muito também daquilo que será a aposta ou não que cada um dos treinadores farão uhum. em relação a esta competição. Eu acho que é um pouco isso a minha maior a minha maior curiosidade em torno deste jogos Se vão os dois jogar com as equipas titulares na máxima força, sabendo os jogos que têm durante estes próximos meses e meios, próximos dois meses, ou se vão fazer alguma rotatividade eu acho que aí pode desequilibrar ou não o jogo para aquele que apostar mais nesta, nesta, nesta competição mas eu tenho a convicção que o Sérgio Conceição quer, quer fazer história portanto vai apostar na equipa máxima e tenho a convicção que o Benfica tem historial nesta competição e para o Bruno Lach seria muito interessante passado 15 dias nem tanto de ser confirmado como treinador do Benfica ganhar uma competição, portanto onde vais vejo um bom jogo com as uhum, equipas na máxima uhum, força uhum. na máxima força Hum, e pronto, pois aí é uma questão de, de, até de felicidade de pormenores, Sim. até o Porto pode não perder o, a sua, o seu recorde de jogos sem, sem perder e sair dar de lá derrotado nos penaltis, por exemplo portanto, claro. não é nada que eu, não, que eu de deite fora, a possibilidade de haver um empate e irmos logo a penaltis, portanto vai ser um jogo acho que vai ser um jogo bom com duas equipas por motivos diferentes a quererem ganhar.
0: É uma grelha sintética para lançar bem o jogo Nuno, acompanha o Nuno Magalhães
3: nesta ideia? Sim,
1: acompanha não, não se consegue prever um resultado destes, para já não sabemos que equipes é que vão é, jogar. Eu também disse isso é, no sábado, é, quando, e, quando disse falamos isso deste sempre, jogo porque a, a possibilidade de rotação uhum. entre Porto e Benfica vai ser muito grande e uhum. a tentação de rodar as equipes vai ser também enorme, por isso, apesar do respeito que todos temos uns pelos outros do Porto e do Benfica mas quem veste aquela que as camisolas se, também tem que ser competente se seja no banco ou seja não titular, eh, tem que ser competente em jogos de afirmação como estes. Eh, e por isso acho que vai ser eu acho que vai ser um jogo se calhar muito mais aberto do campeonato, ou pelo menos espero isso, Sim. espero muito isso, eh, que, que haja oportunidade também para outros jogadores jogarem, eh, que não se cinja apenas às equipes titulares, eh, e se calhar até com um novo reforço que possa entrar do, do parte do Porto, um ou dois reforços na, na equipe do lado do Porto, neste mercado de inverno que têm sido ou têm sido certeiros e cirúrgicos os esforços que o Porto tem escolhido. É, e por isso não consigo apostar aqui num, num, num resultado acho que é 50-50 nesta altura uhum. e, e acho que vai, ser, vai haver o prazer de jogar do Benfica jogar contra o Porto e do Porto jogar contra o Benfica por isso acho que qualquer jogador vai sentir um prazer enorme de estar contra uma grande equipa e deve haver uma rivalidade histórica de há anos e, e essa rivalidade vai, vai produzir melhor jogo e um jogo mais dinâmico
0: uhum. E como é que sente o Porto depois de uma semana em que foi necessário jogar prolongamento para eliminar o uh, Leixões em Matozinhos, mas quem tem memória sabe que esse jogo tem toda uma história e uma carga emocional muito tem, grande. Tem, não é? tem uh, e não havia VAR. Se tivesse havido VAR, se <risos> calhar não era preciso essa meia sim, hora. Sim, mas, sim, mas de facto aconteceu. Uh, enfim, foi uma sim. semi-surpresa, digamos assim. Uh, e depois o, o Porto desbloqueou facilmente o jogo entre as montes com os Chaves.
1: É, tornou-se fácil o jogo, quando era aparentemente um jogo também de respeito e dificuldade contra os Chaves, que tem feito agora bons resultados e tem mudado a própria estrutura da equipe de jogar, mérito para o treinador que lá está, como é evidente, mas, mas o Porto, pronto, tem ultrapassado os, os obstáculos, o Porto, acho que, por exemplo, o Brahim está num déficit físico grande, nota-se, precisa de descanso, uh, e eu sugeriria até que nestes jogos da Taça da Liga, que o Brahim pudesse descansar para os jogos que vêm a seguir, porque de facto há aqui qualquer coisa que não está bem, Ibrahim e acho que é natural que ele precise descansar. Uh, mas o Porto tem, tem cumprido, como também Bruno Lage tem cumprido, na, naquilo que tem sido a missão dele, uhum. por isso quando duas equipas cumprem, uma se calhar uma mais espampanante que outra, ou, aliás o Porto com mais facilidade ou à vontade do que o Benfica, Eu vejo que é um Porto competente Até para ganhar esta competição Seja com quem for que jogue em campo Mas é um Porto que está perfeitamente focado Em ganhar os jogos que aí vêm a seguir E com uma vontade imensa De fazer os gols que deem essas vitórias
0: Nono Magalhães é assim? Acho que sim. Eu Acompanha o... a Encarnação para fecharmos rapidamente?
3: Acompanho. Eu acompanho. É evidente neste momento, da época, o Benfica tem que ser pragmático e ganhar jogos. Nem que seja uhum. com o sofrimento que ganhou o último jogo com o vitória. E eu acho que o Bruno para Lagespa... De resto, vê-se. No e tempo... é, assim,
0: é assim que também encara o
3: Porto? Ah, claro, que sim, claro que sim. Com o maior respeito, com o maior pragmatismo, jogando feio se necessário for, mas eficaz. E, uhum. e mas também é que... vê
0: o Porto com esse pragmatismo. Vejo, vejo. Eu acho que equipa uh, do Porto... Olhando também para o que se passou esta semana.
3: Sim, eu acho que a equipa. Do... Eu sinceramente, vi um pouco do chave esporto e fiquei desiludido com os Chaves uhum. Achei que foi demasiado Fácil para o, para o Futebol Clube do Porto mas Os, golos, por isso. os, os golos. golos E mesmo uhum. a, a uma equipa muito débil do ponto de vista uhum. atacante, de resto foram pontos muito mal perdidos Para o Benfica lá, porque o Chaves quando quando Empatou com o Benfica não, não fez nada para isso Marcou dois grandes golos fora da área e um deles uhum. já, já depois de tempo e portanto até por, por Alguma incapacidade do Benfica mas, mas eu acho que o Porto é uma equipa pragmática É uma equipa que sobretudo defende bem, tem uma grande defesa Isso é indiscutível e Agora é melhorada, não é? Agora ainda por cima reforçada e depois tem gente lá Lá à frente, que corre, que luta Que dá trabalho, que chuta bem, cabeceia bem é uma equipa muito difícil, mas uh, o Benfica já aprovou este ano que tem equipa para o Futebol do Porto e, portanto, Estamos de um
0: equilibrado. Jaime, uh, um derradeiro instante, minuto, quase, para, para o ouvir sobre o Porto, uh, os jogos que passaram.
2: Eu acho que não vai ser propriamente um jogo de cavalheiros, conforme o Nuno e os dois Nunos tiveram a oportunidade aqui de referir. <risos> Se não jogassem. Uh, eu, eu acho que Sérgio Conceição não é parvo e percebe que, estando a disputar uma, uma eliminatória contra uma equipa que tem um novo treinador 100% vitorioso, Sérgio Conceição será o primeiro a não querer dar gás, por assim dizer, a esse novo treinador, uh, mantendo o seu, o, seu, o seu historial 100% vitorioso. Sérgio Conceição irá, contudo, aquilo que, obviamente, puder, Uh, uh, para, para dar uma estocada uma estocada importantíssima a meu ver do ponto de vista anímico neste Benfica de Brunelage que até agora volto a dizer é 100% vitorioso
0: o Porto Cansado uh, nestes dois jogos
2: Talvez um pouco, mas eu acho que do ponto de vista anímico, não a há dúvida. A equipa está bem. A equipa está bem está e, bem, e, é, e é, corpo corpo é um jogo para vencer. Vai oh, nos próximos
1: dias. é em Laje e depois a seguir em Kaiser, É isso estás a, 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 não, não, a não, não, prever. Não, 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 não. Estás a acrescentar o Kaiser que
2: poderá ser uma grande surpresa. Uma grande surpresa exatamente por isso mesmo. Não, não, não. O Jaime acrescenta um ponto e, eu, eu uh, e é, é isso que
0: nós vamos fazendo semana após uh, semana, acrescentando jogo, 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 jogo e debatendo aqui na emissão dos grandes adeptos. Vamos para as impressões finais Nuno Magalhães, o pior da semana
3: O pior, o calendário da Liga Jogos três em três dias Com horários completamente desfasados A Benfica joga agora à terça e à sexta-feira enfim, dias que não, não são do costume do futebol As lesões inoportunas de Feija e de Jonas Numa altura muito importante E ao final da primeira volta Talvez destacar equipas que estiveram melhor e outras pior Eu esperava muito mais, como já disse, dos Chaves Do Boa Vista E até por ser o vencedor do título da Taça de Portugal Do Desportivo das Aves e por fim o VAR não tanto um, por aquilo que decidiu bem ou mal mas faz, continua a fazer muita confusão porque é que os árbitros não vão ver os lances na televisão porque houve esta jornada em todos os jogos Uh, pelo menos dos grandes, e Rio Braga incluído, uhum. uh, lances lances de interpretação, e os árbitros, por isso, não vão ver os lances, faz-me sinceramente confusão. Ao contrário essas, de outros países.
0: Essas notas que servem também do balanço rápido da primeira volta. Uh, Jaime, o pior da semana?
2: As notícias cruzadas sobre a prisão de Rui Pinto, ora vem, ora não vem, enfim, as diversas interpretações, uh, ressaltar uh, uma questão que me parece importante, é que não se pode matar a mensagem com o mensageiro, portanto, não se pode de definir a questão do hacker, centrando tudo no hacker e esquecendo o conteúdo das mensagens. O golo mal anulado ao Porto contra o que torna, mais uma vez, no meu entender, o VAR imprescindível em todas as competições. E a arbitragem de Rui Costa em Alvalade, que é um must, porque é sempre incompetente, desta vez contra o Moreirense foi absolutamente deplorável.
0: numa
1: Encarnação, o pior. O pior, eu, eu vou destacar a violência no futebol português outra vez. O treinador Dolores, agredido treinador do Anadia. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, nós, eu infelizmente nos últimos três ou quatro programas tenho destacado a violência no futebol. Acho que anda tudo distraído porque há aqui qualquer coisa que se passa, por não ser na primeira visão, há aqui qualquer coisa de estranho. E depois a questão do, do hacker do Benfica, porque a mensagem é quem é que lhe pagou, quem é que encomendou, mas depois a nata do, do perfume desta questão do hacker é saber o que é que aconteceu com aqueles e-mails trocados pelo elementos do Benfica e perceber-se que, de facto, acho que estamos aqui a pôr o foco no sítio errado.
0: E o melhor, Nuno?
1: O melhor, eu, eu vou referir o mercado de inverno no Porto, com a contratação de Pepe, Fernando Andrade e Manafá, e, e talvez, não sei se Quaresma manda para aí um broazinho que vamos ver, uh, os 20 jogos sem perder, e depois, destaque para duas outras situações, Diogo J e Ruben Neves, dois jogadores que passaram pelo Porto com grande exibição no último jogo contra o, contra o Leicester, e depois, ainda mais, uh, os 7329 espectadores no Tirsense Lousada, Uh, num jogo da quarta divisão do futebol português, eu acho que é assinalável. Existe a paixão. Jaime, é o melhor da semana?
2: Uh, as vitórias convincentes do Sporting frente ao Feirense e Moreirense, o discurso realista de Bruno Lares quanto à vitória injusta em Guimarães para o campeonato, referindo que quando surge o 0-1, o Benfica estava encostado as cordas, o emparelhamento das quatro melhores equipas portuguesas na Taça de Portugal, tal como na Taça da Liga, garantindo emoção em pleno, e, depois dos Estrela Bolonenses, com 7 mil espectadores, o Tircense Lousada, também com o estádio cheio, fazendo minhas as palavras do Nuno Encarnação acabadas agora de preferir.
0: Impressões finais positivas do Nuno Magalhães.
3: Também esta, de que a paixão por aí, que achados têm que tem que se acautelar que a paixão nos clubes, e os clubes são, acima de tudo, aquilo que mais interessa. Félix Cidade de Laje no, nas apostas, quer de João Félix, quer de 4-4-2. Belenenses, Moreirense, Portimonense e respectivos treinadores pela excelente campanha que estão a fazer. E uh, Benfica no futsal e no basquete, Já bem depois da primeira volta Invencíveis, só com vitórias nos respectivos campeonatos
0: Está cumprida esta emissão Nuno, obrigado por ter Nada, estado cá connosco uh, Vai à ABTV esta semana, não é? Exato Em função exatamente. do resultado do Benfica-Porto Ou para debater a final da Taça da Liga Se o Benfica for bem-sucedido Ou então vai lá estar para antecipar o Benfica-Boa Vista da, da próxima jornada da Liga Que acontece a meio da próxima semana Portanto, marcamos o encontro Muito Quinta-feira bem. às 7 da tarde Hora de costume para a emissão da BTV, que pode ser seguida com um destes dois jogos por quem é assinante do canal institucional do Benfica. Voltamos na rádio um, com o Nuno Encarnação e já Jair Ferreira. Desejo-vos ambos uma boa semana, não é? Boa semana e bons jogos na Obrigado. Taça da Liga. Obrigado, Obrigado. Voltamos no sábado e não sabemos quem é que vai cá estar porque aqui na Antena 1, na emissão total sábado às duas da tarde vamos antecipar o desafio da final desta edição a 4 da Taça da Liga. Até lá. Ouvimos-nos na BTV. Se for assinante do canal, vemos-nos na BTV, ouvimos-nos na Antena 1. Uma boa semana. Seja um grande adepto.